a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Frank. Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola, Nats, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente volviendo de Semana Santa? Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Y hola a todos por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos, igual que todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. Bueno, estamos muy contentas porque la gente ya se está animando a escribirnos más. Y el tema de hoy salió precisamente por una solicitud de un radio escucha. Y nos pusimos a hacer la tarea y descubrimos un montón de datos súper buenos. Así que vamos a empezar y hoy vamos a hablar del cuerpo humano. Ay, qué bonito, Fran, el cuerpo humano. Es que hay una gran cantidad de datos e investigaciones evidentemente sobre el cuerpo humano. Y tengamos presente que durante todo este tiempo que vamos a estar hablando y todos estos datos, todo lo que estamos comentando está pasando en ese mismo momento en nuestro cuerpo. Y bueno, vamos a empezar, pero ¿a qué no sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? ¿Cómo, Fran? ¿Más ejercicios? Sí, claro, se mueven súper rápido y según los expertos, aproximadamente son cien mil veces al día lo que se están moviendo. Entonces, como para que te des una idea y la gente que nos está escuchando se dé una idea, para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio que hacen los ojos, los músculos de los ojos deberían caminar aproximadamente 80 kilómetros por día, por día. 80 kilómetros, tendría un piernón. <risa> y, es que, o sea, y es que por eso es que a veces nos sentimos cansados y nos duelen los ojos entonces cuando una persona está tan agotada físicamente y por ejemplo eh, que uno dice bueno voy a ir al cine voy a ver una película aunque está sumamente cansado pues es muy frecuente que esa persona pues, lógicamente se quede dormido porque el esfuerzo significa lo mismo digamos para los músculos de los ojos y ellos igualmente se cansan y es muy difícil poder mantener la, trans, la atención entonces es por eso que uno básicamente también termina hasta dormido en el cine sí, claro, y en muchas partes a veces uno como que se le cierran los ojos cuando está muy agotado ¿verdad? Uh -huh. pero bueno ¿a ustedes les han dicho en algún momento, a usted han dicho en algún momento que ole es rico y que ole es diferente? ¡uh, caramba! <risa> bueno, si a ustedes les ha pasado, cuéntenos en, en Instagram, estamos en a que no sabía 95.5 y en el WhatsApp de Amplifier Radio que es 87.955.955. Y bueno, yo les quería contar que esto pasa porque cada uno de nosotros tenemos un aroma único, tan único, tan único como nuestras huellas dactilares. Y eso es gracias a las feromonas que son sustancias que irradiamos todos, entonces tenemos cada persona, por eso es que cuando uno se pone un perfume, no a todo el mundo eh, el olor es el mismo, mm, aunque sea exacto. el mismo perfume. Exacto, genera una química diferente, un olor al final diferente, dependiendo de las feromonas de cada persona, ¿verdad? 
exactamente. Y es que las mujeres, por lo general, huelen mejor que los hombres. Y esto es un dato interesante porque la nariz puede recordar hasta 50 mil aromas. Uy, seguro. 50 mil aromas. 50 mil aromas. Bueno, acordate en uno de los programas que hicimos, que estuvimos hablando sobre el cerebro, que uh-huh. ahí estuvimos retomando el tema que una memoria que estaba más desarrollada era la parte del olfato. Entonces, imagínate, se pueden recordar hasta 50 mil aromas. Claro, con razón, vos en los sueños oles también. Todos los programas están unidos. Y es que sí, que las feromonas atraen al sexo opuesto. Hay una, hay una experiencia muy interesante que fue que se dio en el 2010, que se reunieron una cantidad grande de personas en el, la Galería de Arte de Brooklyn, en Nueva York, para olerse las camisetas unos a otros. A mí me hubiera encantado. <risa> O sea, me suena sumamente exótico, me gusta esto. Sí, Se sí. le llamó la fiesta las ferormonas. Y la dinámica era básicamente que se ponían todas las camisetas usadas, uh-huh. de verdad, todas las personas, y la persona lo sacaba, y si le gustaba como olía, entonces pedía una cita con el propietario de la prenda. Claro, y es, que, y es que si tiene una atracción, probablemente la persona te vaya a gustar de alguna manera, porque ya... ya ya te viste no sé, un poquito impactada por algo de esa persona a que no sabías que el espermatozoide es la célula más pequeñita del cuerpo no la más pequeñita y no sé si sabes ¿sabes cuál es la más grande? Mm, dale, a ver, contame pues su reverso el óvulo femenino que realmente es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para que uno la pueda ver a simple vista. O sea, debe ser bien grande. Con razón, cuando hacen, le explican a uno la fecundación, se ve así chiquitito y grande, grande. grande. Sí, qué particular. Entonces, ¿a qué no sabías? Qué raro, de verdad. Bueno, de sí, todo tiene una razón. Y bueno... Acá me encontré un dato que me encantó Y ojo Nada más para que todos estemos Conscientes de esto El corazón podría mover un carro Y dicen que es un órgano Tan poderoso y tan grande Que de hecho La presión que genera ¿verdad? Cuando bombea la sangre Si la sangre saliera del cuerpo Por alguna razón Alcanzaría 10 metros de distancia Y es el corazón solo pesa alrededor de 300 gramos imagínate la potencia de verdad de un corazón y para que se den una idea la potencia que genera al día un corazón eh, podría mover un carro durante 32 kilómetros, me pareció increíble wow, sí, sorprendente porque para pesar solo 300 gramos y tener esa cantidad de potencia Qué interesante ese dato, a como uno lo ve, a 32 kilómetros. Es impresionante. Y es que realmente es un músculo sumamente fuerte, Frank. El interior es hueco y normalmente late de 60 a 80 veces por minuto, aproximadamente, ¿verdad? Porque eso va a depender de los hábitos de la persona, de su salud o de sus hábitos deportivos, inclusive, que eso hace que vaya más despacio el corazón. 
Sí, claro, bueno, por, lo, sí. por ejemplo, cuando uno está corriendo, eh, sí, se le va acelerando, 130, 125. Eh, bueno, eso es mi corazón, mi reloj. <risa> Ese es mi pequeño corazoncito. No, pero sí, pero lo, digamos, lo normalidad en reposo sería de 60 a 80 veces por minuto. Un montón. Y es que el cuerpo realmente está diseñado de una forma perfecta, o sea, totalmente perfecta. Digamos, estuvimos revisando tan un dato que nos llamó un montón de la atención y yo quería que le contaras a los oyentes sobre el dedo meñique ah sí, claro, es que la gente cree, o sea, bueno la gente me incluyo porque antes de saber esto eh, no es como que me cuestiono mucho eh, de por qué tengo cinco dedos y tal, porque ya digamos eh, he leído al respecto, pero cualquier persona pensaría que el dedo más pequeñito ¿verdad? el meñique es, digamos, si no lo tenemos estaría todo bien, no pasa nada pero solamente este dedito chiquitito que tenemos todos, si no lo tuviéramos, la mano perdería el 50% de su fuerza, o sea, la mitad de su fuerza, solo por un dedito ¿verdad? entonces, uy, es demasiado realmente, eso esto fue un dato que me sorprendió y si fuera el dedo del pie ¿verdad? el chiquitito del pie, el meñique perderíamos la estabilidad porque el meñique junto con el dedo gordo y el talón son los que nos permiten el equilibrio y si no lo tuviéramos sí. entonces estamos como medio medio chuecos claro, estabiliza todo pero bueno, ahí está la importancia de que lo pequeñito aunque no se puede tomar adrede, lo pequeñito es realmente importante muy importante aunque sea un metro cincuenta hace una diferencia increíble eso, eso me sonó como que nos estás describiendo metro cincuenta estoy haciendo un comercial porque Fran y yo somos pequeñitas, digámoslo, digámoslo así Chiquitita. pero Fran, eso que estamos hablando de los dedos hay una parte muy interesante que es la puntita de los dedos la puntita de los dedos son de las regiones con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano y claro. están relacionados con el sentido del tacto, evidentemente porque su principal fuente de información, es, es una de las principales fuentes que nosotros tenemos eh, para recibir información del exterior, a través de nuestro tacto y las puntitas de los dedos de las yemitas, que le llamamos popularmente, exactamente de las si yemitas usted de los has dedos. cortado una yemita sale una cantidad de sangre sí, exacto sí. Cuando, cuando se corta los dedos precisa una cantidad enorme Sí, bueno, yo voy a meter la cuchara porque ahora que estábamos hablando de, de los dedos, quiero retomar lo de las huellas dactilares, ¿verdad? Como habíamos hablado antes, que todos tenemos huellas dactilares únicas, y que, pero quería contarles que hay personas que no tienen huellas dactilares. Por ejemplo, mi tía eh, no tiene huellas dactilares, entonces cada vez que viaja, es, o sea, ya uno sabe que tiene que ir con tiempo y porque ella tiene que hacer todo un trámite, porque no tiene huellas dactilares, imagínate entrando a Estados Unidos todas las veces que ha entrado la, la, de, la detienen y le, le revisan los papeles médicos y demás, porque ella no tiene huellas entonces no. ¿Cómo se llama eso, Fran? Ok, se llama adermatoglifia pero bueno, hoy estamos hablando del cuerpo humano pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya ya volvemos con muchísimo más información 
a que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de Vida. Un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. Amplificando Horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación A que no sabías Por Amplify Radio 95.5 Regresamos a que no sabías El programa de Amplify Radio 95.5 En el que te compartimos datos curiosos Y particulares El día de hoy estamos hablando De el cuerpo humano Entonces estamos retomando un montón de datos sumamente particulares que suceden en nuestro cuerpo que tal vez no nos percatamos y que son sumamente interesantes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor que nos la puedan hacer al WhatsApp 87955955 y recordarles que también estamos en Instagram como a que no sabías 955 para que nos acompañen y nos dejen ahí todas las consultas o todos los comentarios que quieran. Sí, y es que bueno, yo voy a seguir hablando de las huellas dactilares un toquecito más. Entonces, hay teléfonos actualmente que, digamos, si vos lo, lo abrís el teléfono con la huella, has visto, bueno, ahora está con la con el rostro, pero también con la huella digital se puede. Hay teléfonos que detectan si estás vivo o estás muerto. Y en caso de que estés muerto, claro, no lo no lo abre. Pero porque un muerto va a querer abrir el teléfono. No, pero es que... <risa> no es un muerto. Si otro, si alguien llega y quiere abrirlo con el dedo del muerto, no sé, por algún caso, no sé. Eh, Tiene que ser un muerto importante. Criminológico, es algo así, o criminalístico. Entonces, <risa> entonces sí, puede, puede abrirlo. O sea, puede intentar, pero no lo logra abrir. Es que sí, definitivamente los seres humanos trans somos únicos. Otra parte del cuerpo, vos estabas describiendo toda esta parte de las huellas dactilares, pero otra parte del cuerpo que es única es la lengua. La lengua. Y la lengua, ajá, exacto, la lengua. La, la lengua es el órgano más fuerte y además el más flexible del cuerpo. Será el más fuerte porque con lo que uno diga puede destruir o puede construir. <risa> Ay, hoy estás filosófica. Bueno, no sé, no sabría, pero es definitivamente más fuerte y más flexible. 
la lengua de cada persona también es básicamente como una marca de identidad porque también tiene huellas únicas y repetibles en particular que se, o sea que es la misma sensación como de las huellas dactilares pero la lengua y la lengua nunca descansa está formada por 17 músculos ya que bueno la movemos tanto es o sea, pasan tal movimiento que a final del día hace miles de miles de movimientos pero realmente nunca se cansa y también un dato curioso sobre la lengua es que es la parte del cuerpo que se cura con más facilidad wow y las papilas gustativas aceptan o sea las papilas gustativas captan los gustos pero no el sabor porque realmente para distinguir los sabores necesitamos el olfato claro con razón ahora con lo del COVID eh, dicen que si perdes el sabor o sea también perdes el olfato y yo estaba leyendo también de la lengua y decía que que nosotros podríamos decir de alguna manera que saboreamos con nuestra nariz, porque el 80% del sabor se da a través del olfato yo prácticamente no huelo, huelo muy poquitito, entonces no sé si eso trae alguna cosa que ver con que entonces no siento tanto los los sabores ahora que lo decís así ¿de verdad? sí, o sea, desde pequeña me operaron de la nariz, entonces tengo muy muy poco olfato pero no sé si tiene alguna relación aunque sí puedo decir que Si tengo una capacidad de que hago un nudo, no sé si vos puedes hacer con la lengua, ahora que estamos hablando de la lengua que es flexible, un nudo con la lengua con el palito de las cerezas. ¿Qué? No, no, ya eso, yo no tengo tanta, tanta, tanta motora fina. Cuando uno salía iba a a varios restaurantes, pero bueno. Sí, qué gata. Pero bueno, y es que y es que a mí también me operaron de la nariz, pero al contrario, o sea, me pasó el, el efecto opuesto, porque desde que me operaron de la nariz, eh, huelo y saboreo muchísimo mejor. Ay, de verdad, Francesca. Que no escribe a mi médico. <risa> bueno, porque dice que pone que el olfato no para nunca. Eh, o sea a menos de que estés extremadamente congestionada pero incluso cuando dormimos olfateamos en el programa que hablamos de los sueños yo les contaba de que en uno de mis sueños yo podía percibir olores, Fran no me quiso creer y ahora lo (risa) ahora lo creo (risa) posible (risa) ok, un punto para Nats entonces, ok, yo había leído hace un tiempo que tenemos de 5 a 6 millones de neuronas sensoriales olfativas y que, digamos, duran entre 40 y 60 días y después se renuevan por, por nuevas neuronas. También eh, había leído en ese mismo informe que los perros podían detectar hasta, con su olfato, ¿verdad? que lo tienen muy desarrollado, podrían detectar hasta algunos tipos de cáncer en las personas. Pero bueno, ¿sabes una cosa? Yo siempre me he cuestionado porque bueno, la lengua ya vimos y el olfato que tienen muchísimos eh, sí, datos curiosos, pero siempre me he cuestionado qué función cumplen las cejas, a vos que te gusta todo este tema y conoces de esto Nats las cejas, espera que uno se vea bien bonito <risa> <risa> bueno, ante el obvio ¿verdad? 
eh, realmente la verdadera función de las cejas es para mantener el agua o el sudor eh, lejos de los ojos para que no, no caiga directamente a nuestros ojos las cejas, hay algo muy interesante de las cejas es que tienen como una relación como la voz se ven como ciertamente afectadas con la voz por ejemplo, cuando uno se sorprende o quiere contar algo ¿verdad? haciendo como demasiado énfasis en algo uno eleva la voz y sucede exactamente lo mismo con las cejas y el movimiento siempre va a ser simétrico entre sí eso es algo como interesante de las cejas yo y... no sé si la gente que nos está escuchando está haciendo, pero mientras vos decías eso yo estaba haciendo como <risa> como <risa> Qué bueno. Las cejas realmente no son resistentes al estrés, Frank, en el sentido de que igualmente como se pierde el cabello, ¿verdad? Que se cae el cabello, igualmente se debilitan las cejas que pueden llegar a, a clarearse. Exactamente igual como el pelo del el cabello, digamos, del cuero cabelludo. Y bueno, realmente, una persona sin cejas es realmente muy difícil de reconocer. ¿Ves? Entonces sí servía para que se vieran más bonitos. Si molestar realmente las cejas ahora tienen un, un o sea, se está haciendo como mucha tendencia en la parte de las cejas, porque al tener el cubrebocas se le está dando mucho énfasis a los ojos y a las cejas en la parte estética. Ah, o sea que hay que maquillarte los ojos y las cejas y ya estás. Sí, o sea, se está, se está subiendo, digamos, la venta de cosméticos solo para la parte de, de ojos y de cejas y toda la industria cosmética de cejas. Por la, porque es lo que estamos viviendo ahorita actualmente oh, eso no lo sabía, ¿ves? qué cosas que uno ni se imagina pero los humanos somos los únicos que tenemos permanentemente los labios hacia afuera, ¿vos te cuidas los labios? Ay, no, bueno, solo chapstick, así un poquitito no lo que lo había pensado de verdad es de las partes más sensibles del cuerpo porque también contienen, igual de las yemitas de los dedos, contienen muchísimas terminaciones nerviosas. Y al igual que las huellas dactilares y la lengua, todos los labios de las personas son, son, son distintos. Porque sí, es particular. Entonces, las huellas dactilares y la lengua, no hay dos iguales. Exactamente lo mismo pasa con los labios. Tanto así que hay una técnica de investigación forense que se ocupa de la identificación de los seres humanos a partir del estudio de los rasgos labiales. ¿Te imaginas? O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, el grosor, la forma, la huella de los labios. Esa técnica forense se llama keiloscopia. Keiloscopia. Tanto así, digamos, tan particular y tan diferente es cada labio que hasta podría servir para poder identificar a un cuerpo. Mira, ¿y por qué los labios son tan rojos? ¿Qué leíste vos sobre los labios rojos? Es que la piel, o sea, la piel que está en los labios es muchísimo más fina, entonces permite que podamos ver más de cerca, digamos, o en más en primer plano, los vasos sanguíneos que se encuentran debajo. Y, pero bueno, vamos a hacer una pausa muy cortita y les vamos a dar unos datitos más sobre los labios que están súper sorprendentes de verdad, vamos a una pausa ya, ya, ya volvemos, no se vayan ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com ¿A que no sabía? ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? 
soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. A que no sabías. Hola, estamos de nuevo en A que no sabías y al día de hoy estamos hablando de curiosidades de partes del cuerpo humano. Entonces estamos como aquí sorprendidas con un montón de datos que uno no se percata, pero que realmente son sorprendentes. Estamos hablando del corazón, de las huellas dactilares, de los labios y la lengua. Y estábamos diciendo que en este caso, pues todos son diferentes para cada persona. O sea, son únicos. Ok, recordá que si te perdiste alguno de nuestros programas o llegaste tarde a este, eh... No te preocupes porque entras en AmplifyRadio.com y ahí en programas en A que no sabías y están todos, todos los programas. Así que vamos a seguir hablando de los labios. Y es que yo, ahora que decías que muy datos sorprendentes, el otro día mmm, fuimos a hacer una labor social a unas playas eh, y una de las voluntarias era una doctora y de repente nos íbamos a ir en lancha porque era íbamos a entregar a Isla Chira y entonces ella preguntó ¿se pusieron un bloqueador en los labios? y yo dije ¿para qué? y entonces me empezó a enseñar un montón de fotos y me empezó a, a explicar cómo está creciendo pero de una manera exponencial el cáncer de labios y entonces eh, de a partir de ahí que vi las imágenes muy muy fuertes y eso acá en Costa Rica ¿verdad? Y, y las imágenes muy fuertes y a partir de eso me pongo bloqueador ¿vos te pones? no, es que no, realmente qué buen dato y qué buen tip para uno tomarlo en cuenta para además creo que ya uno tiene muy interiorizado la parte del bloqueador en el rostro pero tal vez deja por fuera los labios y es que el chapstick no es igual o sea, uh -huh. es más de mantenimiento pero sí hay que ponerse en los labios. Ella de verdad que me, me explicó todo, súper linda, eh, Carla se llama, y, y atiende mucha gente con este padecimiento, y de verdad que le agradezco en el alma la recomendación, y por eso se las contamos hoy. Sí, gracias Fran, porque realmente es un muy buen tip. Y es que los labios... A ver, la, es una de las áreas de la lingüística que se señala como uno de los puntos de articulación entre la boca y la garganta, que es lo que ayuda a, a bloquear el aire que sale de los pulmones, y esto uh -huh. nos permite pues, vocalizar. Entonces, por ejemplo, si uno junta los labios, puede pronunciar el sonido de la P, la B y la M. Estoy segura que también lo estabas haciendo, ¿verdad, Fran? Sí. <risa> Vos dijiste la P y yo... Y vos, la B y yo, B. Ay, no, no, no. Sí. Y bueno, también mucha gente que, eh, mucha gente también puede leer los labios y gracias a los labios eh, van interpretando lo que uno está diciendo. Hay otra particularidad, dicen que los labios no sudan, o sea, es una parte del cuerpo que no transpira. Nunca lo había pensado. Sí. Realmente, si los labios sudan o no, así que que va a ser hombre, qué curioso. Sí, y es que realmente el cuerpo es perfecto. Y hoy les contamos solo unas poquitas cosas, pero es tan interesante todo lo que pasa. Cosas, que uno dice, Exacto, Frank, poquitas cosas, pero sorprendentes. Son datos 
que lo dejan a uno pensando, que es justamente lo que nosotros tratamos de hacer siempre con el programa de nosotros en la que no sabías. Datos curiosos que lo dejan a uno pensando y eh, que sorprende y son parte, digamos, de la vida diaria. Pero, Fran, se nos acabó el tiempo. Ay, no, vos siempre me das la noticia que se nos acabó el tiempo. Siempre la pasamos tan bonito y se nos hace tan rápido. Pero bueno, recordad que puedes seguirnos en el Instagram de A Que No Sabías 95.5 y en AmplifyRadio.com en A Que No Sabías y ahí están todos nuestros programas. Igualmente nos pueden poner un mensajito al WhatsApp si les gustó el programa o si tienen alguna idea de algún otro tema que les gustaría que tratáramos, que revisemos Fran y yo y les agradeceríamos muchísimo. Espero que tengan una semana muy bonita. Muchas gracias. Linda semana, gracias, un abrazo. Chao. A que no sabía. A que no sabía. Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve A que no sabía. A que no sabía. Por Amplify Radio 955.